0: pull up with your ice with numbers on your head killer name your price your price we kiss love wherever we go cuz the street life is all we know all we know we yup we yup with rider your ice willkommen bei weiben mit Visi, dein neuer lieblingspodcast son, Willkommen bei Viben mit Visi bei einer weiteren Folge Retro Specs. Und natürlich kann nur ein einziger Mann mein Gast bei dieser Folge sein, und zwar der wunderbare, knowledge-besitzende Fly-Ass-Limmy. Schön, dass du wieder hier bist. Yes, sir. Freut mich, dass ich wieder am Start sein kann. Wir konnten es eigentlich nicht erwarten, mal wieder eine Folge zu machen, konnten es nicht erwarten, euch mal wieder eine retrospects folge in die Playlist zu ballern und wir haben uns natürlich seit der letzten down folge einige Gedanken gemacht, auch nochmal hier Shoutout an alle Leute, die Props gegeben haben für die zwei down folgen Wir waren sehr froh am Ende, wie das alles gelaufen ist, die Folgen kamen auch sehr gut an, die Folgen haben auch so eine... Äh, interessante Lebensdauer, weil immer mal wieder Leute auch Monate danach dann zu mir kommen oder mir schreiben, dass sie sich die Folge gegeben haben und äh, dass sie die Knowledge feiern oder dass sie durch eine von den beiden Folgen irgendeinen Song oder ein Album entdeckt haben und äh, ja, ich glaube, das ist das beste Kompliment, was man erhalten kann. Deswegen würde ich sagen, der Ansporn ist da gewesen, nochmal eine Folge zu machen, um nochmal den Leuten ein paar Jams vorzustellen. Und äh, wir haben wieder mal eine Ausrede, um drei Uhr nachts irgendwelche alten Rap-Videos zu gucken. <lacht> <lacht> genau. Aber um jetzt nicht äh, zu lange um den heißen Brei herumzureden. Die heutige Folge, ich habe noch gar keinen Titel mehr ausgedacht, aber man könnte es auch drei Generationen Smooth nennen, äh, dreht sich nämlich um drei verschiedene Rapper. Alle drei kommen aus New York. Und alle drei haben ganz bestimmte Dinge gemeinsam. Also sie sind in der Art und Weise, wie sie ihr Ding machen, wie sie auftreten, etwas verschieden und trotzdem verbindet die Leute einiges, denn äh, Limi und ich, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, wir hatten ja anfangs gedacht, wir wollen so eine Einzelfolge machen, wo wir so eine Karriere von einem Rapper beleuchten. Genau, ja, ganz genau. Wir wollten ja eigentlich zuerst über nur über Fabulous sprechen, glaube ich.
1: Ich weiß es nicht, wir haben ja mal... Max oder
0: äh Fab oder so.
1: Irgendwie so etwas, ja, wir haben mal telefoniert, das war, glaube ich, im April. Und hatten dort mal oh, mir kennt den Monat. Ja, ich habe ich hab hier noch so ein Word davon ich habe es mir hier eben aufgeschrieben, deshalb weiß ich es. Ja, wir haben im April äh, das erste Mal telefoniert für eine neue Idee und ich glaube, dort, ja, war, ich glaube, es war die Rede von, also DMX war mal eine Idee und dann hast du auch gemeint, so, ja, wir könnten ja die Diskografie oder die Karriere eines Rappers anschauen und dann glaube ich hast du auch gemeint dass ähm, Fabulous interessant wäre und ich glaube im Gespräch kamen wir also eben kamen danach noch die anderen ich weiß nicht möchtest du noch die anderen Rapper vorstellen
0: ja, das machen wir gleich ich würde okay. ich, ich meine die Leute werden sich am Cover sehen oder so aber ähm, ja, safe. ich habe mich dann irgendwie entschieden dass wir vielleicht nicht nur Fabulous betrachten weil mhm. mir irgendwie aufgefallen ist dass zwei andere Rapper die wir sehr die wir beide sehr feiern Ganz äh, genau irgendwie in einer Linie mit Fabulous stehen. So ein bisschen, was so, deswegen wollte ich sagen, drei Generationen Smooth, so ein bisschen in, in so ein bisschen sich die, die, sagen wir mal, eine bestimmte Rap-Fackel in die Hand gedrückt haben, einer nach dem anderen. Und, ähm, Ganz genau. Die haben also nicht nur diese, diese smooth Art zu rappen gemeinsam, sondern auch vielleicht eine gewisse underrated Quality gemeinsam. Also auf jeden Fall. Jeder dieser Rapper hatte irgendwo seine Art von Erfolg. Das sind jetzt natürlich überhaupt nicht unbekannte Gesichter. Ich würde sagen, einige hatten an ihrem Zenit ihres Erfolges sogar gefühlt Weltstar-Status. Aber äh, einige sind entweder in Vergessenheit geraten, andere werden gar nicht mehr erwähnt. Oder sie hatten zwar Erfolg und halten sich immer noch gut, aber haben nie den Sprung in die absolute Weltspitze geschafft. Und irgendwie haben das diese drei Rapper, auch alle drei eben aus New York, äh, gemeinsam. Und deswegen wollen wir uns heute das so als komplexes Thema anschauen. Mhm, ganz genau. Der erste Rapper, über den wir heute sprechen, ähm, er hat einen der besten Feature-Parts aller Zeiten aufgenommen. About.com nennt ihn the most underrated Rapper of all time. Er ist einer der besten Lyricists der Rap-Geschichte. Und auch, ich denke, da kannst du mir zustimmen, es wird bei dir genauso sein, einer meiner persönlichen Lieblingsrapper. Also wirklich. No
1: doubt, no doubt.
0: Ja, einer der besten of all time für mich. Die Rede ist natürlich von AZ.
2: Yes, sir.
0: Yes, sir. Limi, was, was, was verbindet dich mit AZ? Warum ist AZ einer deiner Lieblingsrapper?
1: Bro, also, boah, das äh, ist eigentlich äh, eine schwierige Frage. Also, so nicht einfach zu beantworten, aber Bro, also, ich mag mich noch daran erinnern, als ich so Ilmatic zu Beginn gehört habe, so vor, vor vielleicht 10, 15 Jahren und da auf dem Live a Bitch-Track äh, da und da kommt. Eben AZ, der gefeatured ist mit diesem Part um die Ecke und das hat mich natürlich komplett geflasht. Also es ist wirklich einer der krassesten Parts aller Zeiten, so rap-technisch, alles so von der vom Flow Delivery, alles die Wortspiele. Das ist so wirklich crazy und eben, das hast du auch, auch oft gesagt, so einzige Rapper, der als Feature-Part den
0: Hauptartist gesmoked hat, oder? Ja, um, um darauf zurückzukommen, ich würde sagen, der AZ-Part auf dem legendären live the Bitch von Illmatic, also ihr wisst Bescheid, bestes Rap-Album aller Zeiten, pipa
2: der AZ-Part ist so
0: ein bisschen der Vorläufer zum Karis-Part auf Kalasch. <lacht> 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 wo, wo auf einem Classic-Album der, der Interpret geraucht wird. So. Ganz genau, ganz genau. Oder, oder M auf, äh, auf Renegade, ne? auf, ähm, auf Blueprint 1.
1: Okay, ja, ja, okay, ja ist äh, debatable, sagen wir es so. Ist debatable, ich... aber ich
0: meine, wer nas ja. ist, der kennt ja die berühmte Line aus Ether, M murdered you on your own shit, wie stimmt. er dann zu stimmt. Jay sagt. Stimmt. Eminem hat sich auf deinem eigenen Tracker mordet. <lacht>
1: so. Ja, stimmt, ja stimmt, hat er gerappt, ja stimmt. Diese Line habe ich vergessen, aber ja, stimmt eigentlich. Ja, und seitdem AC wirklich, also habe ich den Jungen ein bisschen verfolgt, seine Alben reingehört und so und äh, der Typ ist geisteskrank, also was wirklich, also er ist wirklich der most underrated rapper of all time, weil der, er kam ja zu einer Zeit auf, also zur gleichen Zeit mit Nas auf und über das werden wir danach auch noch sprechen, so die Schwierigkeiten von ihm und seiner Karriere und wieso er ja niemals ähm, den Status hatte oder die bekannt der bekannt Grad hatte eines Rap-Superstars, aber schon alleine eben so, das, das, so, so einen smoothen Style, so ein smoothen Gangster-Style mit so einer Street-Hustler-Personality. Und auf diesen Beats, die er gerappt hat, das habe ich immer gefeiert und seine Art und so. Und ja, für mich wirklich einer der besten Rapper
0: of all time. so Safe. AZ hey, äh, heißt bürgerlich Anthony Cruz. Er ist geboren und aufgewachsen in Bad Style, Brooklyn hat lange Zeit als Kind am sogenannten Dead Man Park gehasselt. Äh, Dead Man Park, weil war so ein ja, so Basketballplatz so ein Corner. Da sind aber ständig Leute umgebracht worden. Deswegen haben sie einfach die komplette Gegend umbenannt. Und mhm. ähm, ja, wenn man AZ betrachtet, vielleicht, ich nehme an, der wird den meisten Zuhörern eben nichts sagen. Tatsächlich, mhm. eigentlich, wenn man schon so drin ist, hat man den Namen gehört, aber wenig Leute werden sich mit ihm auseinandergesetzt haben. Es tut mhm. weh, wie underrated er ist. Und ähm, dieses Underrated-Label äh, hängt ihm eigentlich seit Beginn seiner Karriere an. So Also unter jedem AZ-Track, den man bei YouTube hört, steht drunter Most Underrated Rapper of All Time. Dave. So.
1: Ähm,
0: vielleicht schon fast klischeehaft, aber es ist einfach auch wahr. Und ich meine, du hast vorhin schon äh, den äh, Life's a Bitch Part erwähnt. AZ's Moment of Truth, also sein größtes musikalisches Aufrufezeichen kommt einfach genau am Einf Anfang seiner Karriere. Also yeah. der allererste Part, ja. den er irgendwo drauf br bringt, ist sozusagen schon sein Highlight. Und das ja. ist vielleicht irgendwo auch sein Verhängnis, weißt du? Zu, ja. Auf eine gewisse Art und Weise. Weißt mhm. du, weil er dann diesen legendären Feature-Part droppt auf Life's a Bitch und ähm, auch, ja, ich glaube neben Q-Tip auch der einzige Feature-Partner ist auf diesem, auf diesem Meilenstein sozusagen. Mhm. Ganz genau. Dann gehen die Karrieren so ein bisschen in eine ne, ne andere Richtung. Nas wird halt zu einem der absoluten so undisputed Goats in dem Game. Ähm, vielleicht jetzt auch nicht mit dem kommerziellen Erfolg wie die ganz, 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 ganz großen, aber trotzdem eine so undisputed Legende und weltweite Ikone und bei AZ geht es halt irgendwo in eine völlig andere Richtung. Mhm. Ähm, er bringt ja dann ein Jahr nach diesem berühmten Feature-Part sein erstes Solo-Album, Go mhm. or Die. Ich habe das damals, als ich zum ersten Mal von AC gehört habe, auch über einen Freund, das ist eine andere Geschichte, aber habe ich natürlich sofort gegoogelt, was kann man von ihm hören, habe mir das Album downgeloadet, muss auch sofort vor ja, etwas mehr als zehn Jahren gewesen sein und er hat auch schon Go or Die, das ist ja so wie Kohle oder Stirb, so ein bisschen Vorreiter von Get Rich or Die Tryin, mäßig. Ja, safe, safe. Und, äh, ja, dieses erste Soloalbum ist, gilt so als richtiger Kult-Classic, so des New York Raps, so, und, ja. äh ich muss ehrlich sagen, ich habe das Album aber irgendwie gar nicht so gefeiert, als ich das das okay. erste Mal gehört habe. Es war mir wahrscheinlich zu 90s-mäßig angehaucht. Die Beats haben mir nicht zugesagt. Ich war noch nicht so, ich war ein bisschen verwöhnt von, von den Beats so von 2005 bis 2009, die alle schon so fast so Synthi-mäßig genutzt hatten und konnte, konnte mit diesen Sachen wenig anfangen. Äh, klar, so, so, ein, so eine Single oder so ein Song wie Sugar Hill, der ging gut nach vorne und der hat auch mit diesem gleichen Vocal Sample und diesen und diesen so heißen, so heißen so, diese so als, als als hätte man den Song bei 40 Grad Hitze gemacht, dieser Bass, der da kommt. Klingt fast wie ein West Coast Track irgendwie, dieses Sugar Hill Ding. At aber, oder auch äh, Mo Money,
3: Mo Murder. Vietnam
2: -type mind -control
0: is torture. Auch super Track, aber ich konnte damals ja. wenig damit anfangen. Heute gucke ich auf das Album und höre das nochmal und denke mir so, okay, krass. Man sieht auch einfach, wie er der Mitbegründer ist von diesem Mafioso-Rap. Ganz genau. Also von dieser Schiene, die dann auch ein Nas gefahren ist. Nas hat sich ja dann selbst umbenannt in Nas Escobar und ich meine Leute, genau. guckt, euch, guckt euch das Albumcover an vom, vom ersten Jay-Album ja, äh, von Reasonable Doubt. Jay, der sich da als Mafia-Boss stilisiert. Also damals zu dieser Zeit in New York war es wirklich die absolute Mode äh, als, äh, als Rapper so diesen Soprano-Lifestyle zu fahren gefühlt oder dieser Mafia-Boss zu sein und ich finde, er hat dafür auch die die Grund, die, den Grundstein gelegt mit, mit seinem Album. Und er ist der erste Rapper, der sich Sosa genannt hat. Ganz genau. Sorry, Chief Kief, genau. aber er ist ja, genau. der erste Rapper, der sich Sosa genannt hat und Sosa auch irgendwie als Abkürzung genutzt hat für Save Our Streets AZ. Also mhm. ähm, super interessant, was er da in der Karriere abgelegt hat. Ich finde dann, wo seine Stunde kam, um, um nach diesem Debütalbum den Fame zu kriegen, den er sich verdient hätte, war dann bei The Firm.
2: Was ist The Firm? Kannst du das den
0: Zuhörern erklären? Das ist da
1: so... Das erste Mal, also The Firm ist eigentlich so eine Rap-Gruppe, die eigentlich NAS gestartet hat. Und das, äh, er wollte dann eben ein Projekt mit dieser Gruppe machen. Ein Teil von dieser Gruppe waren eigentlich NAS, AZ, äh, Foxy Brown und eigentlich Core Mega. Aber dann gab es ja, glaube ich, finanziell irgendw irgendwelche Probleme, weil das Album, äh, weil es ja so eine rap super -Group war. Also sie suchten wir ein Label, das es veröffentlichen konnte und schlussendlich äh, war es ja dann Aftermath, also Dr. Dre's Label, der das ja Ganz veröffentlicht genau. hat. Und irgendwie gab es wegen einem Manager oder irgendwas, gab es ja dann Disput mit Cormega und dann kam Nature als Ersatz. Und ja, The Firm ist eigentlich diese Gruppe und sie nannten ihr Album eigentlich auch nur äh, The Album, aber es wird halt The Firm Album, Album genannt. Das kam 1997 raus und ja das War leider
0: ist, ein absoluter Flop
1: Ja, war leider wirklich und ich kann es bis heute nicht verstehen, war wirklich ein riesen Flop, also die Leute damals haben das gar nicht verstanden haben das wirklich zu auch gehadet so Also tut so weh,
0: weil du hast Dre als Produzent du hast einige der fleißen Rapper of all time, du hast Nas, du hey. hast Foxy Brown und du hast AZ, ja so wenn man mal jetzt Nature außen vornimmt eigentlich ein ein Sure also so das sicheres, das sicheres ja, ja, okay. Material, um erfolgreich zu sein. Und das kommt einfach gar nicht an.
1: So. Das ist ja eigentlich auch das, 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 das essentielle Problem gewesen damals. dass Und eigentlich auch das Problem oder der Grund meiner Meinung nach, wieso AZs Karriere nie durch, durchgestartet ist in diesem Sinn, ist, weil... Damals, als jetzt so ein Rapper rauskam, so sagen wir so Nas mit Illmatic, also sagen wir mit seinem Debütalbum, das eigentlich eben eins der besten Hip-Hop-Rap-Alben aller Zeiten ist, so ein Meilenstein, dann, dann legt man sich eigentlich so ein Image, so man ist dann der Rapper, der, sagen wir, lyrisch ist, der gewisse Themen anspricht, so der gewisse Flow und eine gewisse Delivery hat, so. Und das Gleiche war auch bei AZ, so AZ wurde mit diesem... Part of Life's a Bitch bekannt, so. Und dann hat man so den Städtel gesetzt und so, hier bin ich und das bin ich, so. Und das Problem, das New York oder damals die Leute, hatte, die Leute dann hatten, war eigentlich, dass sie dann von so jemanden dann eigentlich wie auch erwarten, dass sie dann den Style wie weiterziehen. Und Nas hat ja dann bei It Was Written und dann schlussendlich bei diesem Firm-Album ja, wollten sie so ein bisschen ihren Style anpassen wollten so mehr in die eben so Puffy maze Schiene gehen so in diesem Sinn dass man mehr bisschen so Flyer Rap bisschen auch die Beats und dann auch mehr, halt mehr Celebration of Life so es ging nicht mehr darum zu rappen wie, wie es hart bei, wie hart es im Block war damals in den Queensbridge Projects sondern so bisschen Celebration of Life und die Leute damals wollten halt nicht so Nas hören sie wollten halt die Rapper nicht so hören so, dachten sich ja Nas, Nas ist eigentlich so ein Rapper ja, oder ist so ein Rapper so wenn wir solche Musik haben wollen also hören wollen dann, dann hören sie das neue Puffy Album oder eben das neue Maze Album sozusagen eben darauf werden wir später auch kommen und das ist eigentlich so das Problem mit dem jetzt zum Beispiel allgemein die Firmengruppe und auch Dr Dre und alle Beteiligten bei diesem Album zu kämpfen hatten weil es eigentlich so das war einfach ein Flop und ich kann es bis heute nicht verstehen wieso weil das Album ist meiner Meinung nach wirklich sehr, sehr dope. Die Produktion ist dope. Also Dr. Dre hat nicht jeden Beat da produziert bei diesem firm -Album, aber er hat wirklich so sehr gute Arbeit geleistet. Und wie du auch gesagt hast, so AZ in seiner Prime, Nas auch in seiner Prime. Also das sind wirklich so... Ja, Foxy war auch brazy
0: und ganz ehrlich... Ich, ich meine, so, so alle... Leute. Das Problem ist, das Album ist ja nicht bei, ist ja weder bei Apple Music noch bei Spotify. Genau. Und äh, ich glaube deswegen, ihr müsst euch das entweder äh, bei YouTube anhören oder auf anderem Wege besorgen. Ja. So, ihr könnt bei, bei YouTube auf jeden Fall Phone Tap ähm, euch. Ja, geben. Genau. Aber wenn ihr wirklich, ich finde, den ultimativen Firm-Song haben wollt in, in originaler Aufstellung, dann geht bitte zu It Was Written, geht zum Album und hört euch bitte Affirmative Action an.
2: Das genau. ist
0: ein unfassbar geiler Song. Ich liebe den Beats, ich liebe den Beat über alles und AZ hat hier auch einen ganz, ganz brutalen, eiskalten Part. Tiff. Und wenn ihr was Neues wollt und ein bisschen, ihr sagt, ich bin kein 90s-Fan, also dann macht die Folge aus, aber wenn ihr sagt, ich bin kein 90s-Fan, <lacht> ich mag aber den Beat, dann hört euch bitte den Affirmative Action Remix an von French Montana.
3: If you get
0: der ist auch wirklich sehr feier
1: Du wusste ich gar nicht, dass äh, French da einen Remix gemacht ja, heißt... hat. Ja, French hat
0: Remix gemacht und das klingt super dope. Aber das ist halt so ein, so ein Beat for the Ages, auf den könnte jeder dully rappen so würde dann immer noch fly klingen. Mhm. Absolut schade, absolut äh, nice das Album, als ich herausgefunden habe, dass es das gibt. Das, ich habe es, glaube ich, irgendwie so vor fünf oder sechs Jahren herausgefunden, dass mhm. es so ein Album The Firm gibt. Ich habe mich so verarscht gefühlt, dass mir das keiner gesagt hat oder so. Weißt du, ich dachte, sowas zur Hölle. Also es, man, es wirkt auch so, als wollten da Leute oder Beteiligte das Album irgendwie unter den Teppich kehren wollen, was ich nicht verstehe, aber gut. Ja. auf jeden Fall am Ende des Tages der Leidtragende, der größte Leidtragende war AZ von dem Ganzen, So, weil das seine mhm. Chance war zu scheinen und ich meine, der hatte auch vorher schon äh, als Feature-Gast bei D'Angelo gerappt bei einem äh, wunderschönen R&B-Track und so, er war wirklich, seine Karriere war am kommen, am blühen, er hat einen Street-Classic hingelegt mit Do or Die und dann kommt dieser brutale Flop und ähm, ich glaube, die nachfolgenden Jahre waren so ein bisschen lebten davon, dass er von einem Label zum anderen geschippt wurde So. Und, ja genau ich steige bei AZ erst bei dem zweiten Album ein, und zwar bei Pieces of a Man. Das ist von 1998. Ja. Ich habe es natürlich nicht gehört, als es rauskam. Da war ich äh, noch ein Baby, aber liebe Grüße an meinen alten Weggefährten und äh, Rap-Mentor Louis, denn er hat mir damals dieses Album gezeigt, dass ich äh, weiß nicht, wie alt war ich da? 14 oder so. Und auf diesem Album ist einer meiner absoluten All-Time-Lieblingstracks drauf. So, ich weiß, ihr denkt euch auch so, das schreibst du bei jedem gefühlt jedem gefühlt Song, den du irgendwo bei Twitter verlinkst, aber wirklich, das ist <lacht> für mich, also nee. wirklich, wenn ich nur noch fünf Rap-Songs mein ganzes Leben lang hören dürfte, ich glaube, er wäre auf jeden Fall so ganz weit oben in der Auswahl. Ich glaube, ich würde ihn sogar vielleicht auf einen der fünf Plätze packen. So, Ich liebe den Song über alles und zwar What's the Deal, Half a Mill.
2: Light the trees up, let the sweat of vessels ease up. Don't freeze up, position yourself. Put your knees up and leave what it's all street talk. Can we please fuck out catch a fight tonight? Count some G's up, headed for the windy city, Shy Town. Do a nigga right, you might can slide down. Show you new sights, give you a feel of what you can do this professionally. Get your love tonight.
1: Oh, ja, 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 Vor allem, also du würdest, also... Und hier <lacht>
0: aber nochmal ein kleiner Disclaimer an alle Leute. Das ist einer der meiner absoluten Fave-Tracks. Ich liebe den einfach, diese Stimmung. Das ist so richtig... Du, das, das Intro,
1: das die, Intro. Das bitte Intro passt ist auf.
0: Das ist einer der geilsten Songs, den man im Auto laufen lassen kann, den man spielen kann, damit man sich geil fühlt. Es ist für mich die absolut perfekte Definition von AZ, wie er hier flowt. Also dieser Flow ist göttlich, das ist wirklich weicher als Butter. Wie er dann diese dopen Player-Rhymes mit reinbringt, das ist für mich die absolute Fusion. Die absolute Perfektion von Style, von Swagger, von, 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 von Reimtechnik, von Skills und von Lyricism. Also wirklich okay. für mich... Das Ultimum, was du in so einem, wenn man es wirklich klassisch Rap betrachten möchte, was du erreichen kannst. Ja, das ja. macht er hier auf dem Song. Die Hook ist noch weicher als Butter. Das, ist, das fließt wie Wasser durch, Alter. Aber Leute, bitte, mach den Song erst ab der 30. Sekunde an. <lacht> Denn leider Gottes, das ist wirklich, es ist wirklich so wie ein, als würdest du dir ein neues T-Shirt kaufen. Das ist Überfly. Du hast dafür 400 Dollar bezahlt und dann ist auf einmal so, so einfach so ein bisschen. Taubenscheiße drauf. So. Die ersten 30 Sekunden hört man nämlich AZ wie eine Eule dort verräumt. Ja? Also da kracht eine alte weg. Und es gibt okay. nur Gestöhne. Und das ist sehr nervig, weil ich muss immer 30 Sekunden skippen. Oh, so, also ich kann mir das Gestöhne anhören, das ist kein Problem, aber stell mir vor, du bist mit irgendjemandem im Auto oder geschweige denn irgendwie Family oder so und du willst so einen smoothen Rap... Track hören, perfekt. Und dann knallte er dort erstmal die alte dort weg. Ah, also ja. es gibt in 30 Sekunden. Wenn ihr das macht, erhaltet ihr einen der entspanntesten, geilsten, ich fühle mich fly tracks aller Zeiten. Wenn ich den ja. Song höre, fühle ich mich wie ein Gott. Ich fühle mich mhm. wie ein Gott. Ich liebe diesen Song und ich liebe auch dieses Album. Ich liebe dieses Album. Das sind Safe. richtig nice Songs drauf. Ich mag die Produktion. Ich finde es auch nicer als äh, Do or Die. Und ich finde... AZ auf diesem Player-Sound, so ein bisschen mit so ein bisschen niceren, fokussierteren Produktionen, gerne auch mit diesen RB-Elementen, beziehungsweise dieses funky, soulige, ist für mich wirklich, es geht nichts Besseres gefühlt. So, also, mhm. warum AZ auch so gut ist und warum wir über ihn reden, er, er, ist, er hat einen der geilsten Flows aller Zeiten. Also wirklich, mhm. wenn, ich, wenn ich an Flow denke, und Rapper mit Flow, ist AZ ganz vorne dabei. Also, Sehr. Und, was ich an ihm liebe, er hat so eine geile Stimme. Er hat so eine Stimme, die wird ewig jung klingen. Der wird mit 80 noch klingen wie so ein Young-Ass-Cat from the Block, so mit 15. So, Das ist überkrass, weil ich kann mir sogar jetzt noch Songs von ihm anhören, die er rausbringt, weil er bringt gefühlt einmal alle drei Jahre einen Song raus oder so. Ja, genau. Er klingt aber immer noch wie so ein Younger Motherfucker. Ich kenne solche genau. Leute, ich habe die getroffen in Amerika. Das sind diese schlanken Typen, diese schlachsigen Fly-Ass-Typen, die so am Corner stehen, beobachten und so Slick-Talk machen und sich damit einen chai erklären. weißt du? Genauso genau. einer ist Aisy. Und ja, ich, ich, finde, ich finde, der hat das auf dem Album sehr gut geschafft und er hat auch in den Folgealben, gerade so Anfang der 2000er, die leider einfach nie den Schein bekommen haben, den sie vielleicht äh, bekommen hätten sollen, er hat immer wieder für Highlights gesorgt. Mhm. Aber er hat nie diesen Status geschafft, dass er irgendwie jetzt äh, wirklich einen großen Hit hat. So, Er hatte Street-Hits, aber ihm fehlte halt auch einfach so ein Song, so ein Solo-Song, der wirklich Airplay hat. So. Ich will aber dazu noch mal sagen, für mich absolute Highlights bei seinem Album da drauf, das dritte Album bei Nine Lives, da gibt es einen Song, der heißt Problems.
2: That glow, like if problems,
0: Mhm. dieses Sample, da gibt es auch ein Video dazu, unfassbar krass. Einer der geilsten New York Songs aller Zeiten. Dann, ich würde sagen, wenn man fragt, nach, nach meinem zweiten Lieblings-AZ-Album Asiatic von 2002.
1: Hier ist, mein Problem.
0: Cool. hier ist mein Problem. Das Album ist fly. Er hat wirklich hier vielleicht mit die besten Beatpicks seiner Karriere, aber das Cover von diesem Album ist grauenvoll. Das mhm. Cover ist grauenvoll. Ich glaube, es gibt kein Album, wo der Content so dope ist und das Cover dazu so ekelhaft aussieht. So. Es sieht richtig komisch aus, wie so eine Parodie von diesem äh, Sweat and Suit Cover von R. Kelly, wo er da so reinguckt und dann diese komische <lacht> Schrift auf dem, diese Asiatic Schrift, die ist so eine Beleidigung, es tut mir so leid, dieses Album hätte so ein geileres Cover verdient. Äh, ich schwöre äh. dir, Bruder, äh, die, die Font, mit der ich äh, den Flyer für unsere Abi-Party gemacht habe. Das sieht besser aus als das cover. Ja, ja, safe, safe bro. Also da hat er reingegangen, das da haben sie das haben sie verkackt, aber da sind Songs drauf wie A1 Performance.
2: Woo. Uh. Mhm.
0: Und the essence mit the essence Nas. yeah Grammy nominated yeah Grammy nominated
2: Meine Frau war Yeah okay that right, gotcha. sun who lace you with the ill haircut? Lenny he blessed me with the sharp blade that nigger's pain make a pretty penny Yo you hold him with the new Prada Tekmans they wore you blue My sister's baby blue they Powder blue Your sister's hotter You hotter with them frames on Nigga you James born and you
0: Grammy nominated the song und in seiner späteren Karriere, dann schon in den 2000ern, hat er sich tatsächlich sogar mehr so ein bisschen einem traditionelleren New York Sound wieder zurückgewidmet. So ab 2005 mit AWL, das Album und uh, The Format und hat dann auch viel mehr Sachen von wirklich berühmten klassischen New York Beat Produzenten machen lassen. Vor allem DJ Premier. Yes. Yes. Zum einen der Song The Come Up.
2: Good.
0: Uh -huh. Ein wunderbarer Song. Das Video dazu ist auch sehr, sehr nice. Also wenn ihr so richtig New York fast schon oldschool viel haben, haben wollt, aber doch noch so Anfang der 2000er gemacht, dann hört euch The Come Up an und vielleicht einer meiner all-time-fave AZ-Tracks auch noch nach What's the Deal, The Format.
2: I'm ready. I'm ready, Come on! You know the chronicles, the shit that if mama knew, the stress, the drama, do the text phenomenal. Rapid fire, pecs, studio the new You bastard liars, me who's the honorable. Bathed and clothed up, shaved and close cut. Restraint from temptation, restraint from both nuts. <laughs>
0: Ja. Ich dir den gezeigt. Ja. Ich finde, der Beat ist geisteskrank dope. Das ist wirklich geisteskrank, ja, ja. Der Beat ist ja. geisteskrank dope. Das Video ist fast so low-budget-up, es hat irgendwie so eine geile Energy mit diesen, weiß ich, mit diesen Lichtern im Hintergrund. Ich fand das total nice. Und ich bin auf The Format eigentlich nur gekommen, weil derselbe Homie Louis mir früher so Mixtapes gezeigt hat von Currency, von dem Rapper aus New Orleans, der us ja. Louis Khalifa einen unfassbaren Mixtape-Run hatte. Und der hatte so ein. Tech uh, Mobile, Super Tech Mobile Mixtape und da hat er so auf alte klassische Beats gerappt und da war eben der Beat von The Format dabei. Und ich habe diesen Beat Schall. und ich dachte mir so, ich muss wissen, woher das ist. Und mhm. ich gucke nach, ich finde und ich sehe, das ist AZ und ich so, du Motherfucker. <lacht> ja, Bro.
1: Ja, also ich kann mich deinem äh, AZ Talk hier eigentlich wirklich nur anschließen. Ich wollte eigentlich noch zu the firm, wenn wir dort noch kurz den Bogen schließen. Safe wollen oder können noch sagen, dass meiner Meinung nach, also Leute, so ihr kennt Dr. Dre, so, ihr wisst, so was er gemacht hat und so, muss ich gar nicht äh, davon reden, aber ich weiß nicht, vielleicht ist es unpopular opinion oder nicht, meiner Meinung nach, es gibt so, also the track um, firm family of the firm,
3: es
4: gibt keinen Part, auf den Dr. Dre so
3: smooth, so nice,
1: mit solchem Swagger rap wie auf diesem Track. Also, das ist wirklich so. Whoo. Dr. Dre auf diesem Beat ist wirklich so, das ist absolut Weltklasse, meiner Meinung nach. So, Das ist wirklich eine, für mich, ich verstehe das nicht, wie dieses Album da floppen konnte, weil das ist, und er hat, ich finde das lustig, er hat ja bei, ich weiß nicht, bei welchem Track von 2001 hat er ja gerappt, dass er ähm, dass wegen diesem Firm-Album so firm hat so, yeah, yeah. ja, er hatte dann schlaflose Nächte, konnte nicht schlafen und so. und fuck, das yo, ist nicht bei The Watcher? So. Es kann sein, ja genau. Das ist wirklich so Real Talk. So, er hat wirklich auf die. Klar, das ist so nicht den Dr. Dre, den wir kennen, aber das ist wirklich so dieser Slick Talk, dieser Mafioso ja, Style. Nein, Bruder.
0: Da weißt du ja, wer es geschrieben hat.
1: <lacht> ja, logisch. Nein, Bro. Und ich glaube, er hat auch so eine Line so, ja, uh, so much money, about two homes like Scarface und so. Nice Gangster Talk und das ist wirklich geil wow. und auch für alle Leute, die auch äh, den Film Casino kennen, so, Sie werden das Cover direkt erkennen, das ist so, das Cover mhm. von ihrem album ist so, mhm. eins, zwei eins von Casino, Casino auch, ist, glaube ich, auch einer deiner Lieblingsfilme und auch yes, einer meiste gerade Filme. bei meinen
0: Letterbox Top 4 äh, mit dabei ganz oben. Michael.
1: Safe, safe, ja, safe. Ja, leider, Letterbox, dort kann man leider nur vier Filme angeben, so, aber ja, Casino, einer der besten Filme all time, so. Besser und als Goodfellas So, ähm. Genau. <lacht> Genau, und zu Pieces of a Man. Das ist wirklich, da kann ich mir dir wirklich bei allem, was du zu diesem Album gesagt hast, nur anschließen. es ist auch meiner Meinung nach das beste AZ-Album, so, das ist wirklich AZ-Prime, so eigentlich 97 mit The Firm und 98 mit Pieces of a Man ist absolut AZ-Prime. Äh, eben von What's the Deal, äh, Half a Meal hast du ja schon geredet, aber zum Beispiel ein Track, wo ich auch Gänsehaut Bekomme
2: ist eigentlich der zweite Track. I'm known. Das es
1: ist so auch die perfekte Symbiose von einfach so, das, du hast das gut gesagt, so wie ein Rapper eigentlich zu klingen hat auf so einem Beat. Es ist einfach so ein Flyer Beat. So, so sommerlich Style und da kommt AZ und wirklich, das, das float wie Wasser, wie fließendes Wasser und das ist wirklich das Gefühl, hat man eigentlich oft, oft bei diesem Album, dass da AZ ist so der Rapper, so eigentlich, so man kann es eigentlich ja. nicht besser beschreiben, weil ja. das, das wirklich so super underrated Beats, die eigentlich so nice, maßgeschneidert für AZ sind, so und auch zum Beispiel Tracks wie Sosa eigentlich eben ne, er war ja so, der
0: Gitarrenmelodie so,
1: ist auch mega ey glaub. das ist so fire
2: das ist so das ist so Mexican Gangster AZ stylemäßig mäßig. Ey, das <lacht> das ist fire
1: glaube ich, das ist auch auf diesem Album hat, ähm, hat er ja auch, glaube ich, äh, ja, auch so ein Track mit äh, mit der RZA von äh, Wu-Tang. Da äh, hört man auch, klar, dass der Track, wenn man den hört, das ist so ein typischer Wu-Tang Track, weil es auch von RZA produziert, und man merkt so AZ hey, ist so der Prototyp New York Rapper eigentlich so aus den late 90s so. Du kannst ihm jeden Beat geben so und
0: er wird, macht der wird geil geil ganz drauf so ja. Also ganz genau.
2: Ganz genau, ganz weißt
1: genau. Weißt du,
0: ich glaube, ich habe lange dann nachgedacht, also auch jetzt in der Vorbereitung auf die Folge, so warum, also warum, warum, dann nicht mehr gewesen ist. Aber ich glaube, manchmal, also erstens diese Firmsache hat ihm weh getan und dann manchmal sind es auch einfach Vielleicht war er an manchen manchmal zur falschen Zeit am falschen Ort so mit seinem Rap und wie er untergebracht wurde, weißt du. Und vielleicht haben Leute auch zu sehr eben ihn mit Nas verglichen. Kann auch gut sein. Ja, weil, ich meine, Fall. ihr Stil ist schon irgendwo ähnlich, muss man sagen. Und ähm, ich glaube, ihm fehlt ja. halt. Auch einfach so dieser, dieser Classic-Classic, so, weißt du, ich genau. glaube, da haben einfach zu wenige Leute gehört und er ist in dem Sinne so ein bisschen so ein Rappers-Rapper geworden, weißt du, was ich meine? So, also ein, ein, ein Rapper, der von Rappern eher gefeiert wird, die verstehen, was ja, er genau. macht von der breiten genau. Masse und, ähm, Ihm fehlten dann auch, glaube ich, im neuen Millennium einfach diese, diese Commercial Hits, glaube ich. Und hey. das, das hat ihm wehgetan. Vielleicht er, er war ja auch so ein bisschen alleine dann auch entweder bei äh, Amy oder bei Virgin und dann war er sogar bei Motown, die eigentlich sonst nur R&B gemacht haben. Er wurde so ein bisschen rumgereicht und hat dann nie diese Betreuung bekommen und auch diese, äh, sagen wir mal, auch die großen Features gehabt, die die ihn da ins Spotlight gerückt hätten, weißt du? Ich meine, Nas war ihm schon immer irgendwie ein bisschen treu. Er hatte, Ich glaube, es gibt ja... Ich glaube, AC spielt ja auch in Belly sogar kurz mit oder ist jedenfalls in Belly kurz ja. zu sehen sogar? Ja, ja?
1: also es ist ja die Szene dort, es äh, gegen den Schluss, als äh, Nas geht zu den Laden rein und kauft etwas und da vor der, vor diesem Laden steht dann AC, glaube ich, mit seiner Tochter oder so. Also, genau. Ja, ja. Film. Ja, ja. Ja.
0: genau. Und äh, ja. das ist halt super Safe. schade so, aber ich glaube... Bei ihm ist es wirklich so interessant. Der hat einfach so eine Discography, die so gefühlt so unentdeckt ist. also wenn man sich dann ja. rein, rein schmeißt, dann kann man so viele Gems entdecken. Das macht so viel Spaß, ja. weißt du. Also ja. ähm, ich bin fast enttäuscht, dass es dann tatsächlich so wenige Videos gab. So, ich hätte mir gewünscht, er hätte zu jedem Album drei Videos gemacht, weißt du. So. Ja, genau. Ähm, aber
1: das, das ist aber wie du gesagt hast, so das ist auch also einer ein sehr also ein großer Grund, wieso AZ nicht so zum Star- oder Superstar-Status wurde, ist eigentlich so fast ganz klar eigentlich so die Labels, bei denen er war. Also das erste Album, du or Die, war es ja eigentlich eben so von den... Also die meisten Leute, die ein bisschen AZ kennen, sagen alle, ja, du or Die ist sein bestes Album, das ist so Street Classic und so. Und eben wie du gesagt hast, kam ja, war ja bei diesem EMI-Label. Aber es gab dort, ähm, das Problem ist, das Album hat... Also das Label hat zu wenig Budget, glaube ich, für das Album äh, freigegeben. Und es gab, glaube ich, auch ein bisschen Fehlkommunikation, weil ich glaube, das Label hat sich auch mehr vorgestellt, dass er auch Hits machte, so ebenso wie in Sugar Hill. Ich weiß, aber, aber
0: ey, ich fand auch mal
1: seine Beat-Auswahl
0: so gut, weißt du? Ich finde, das genau. hat manchmal das Problem an seinen Alben, die sind alle halt geil gerappt und du kannst dir auch einen scheiß Beat geben, er wird immer nice rappen und das ist halt, genau. das ist bei jemandem wie mir auch besonders, weil du weißt, wenn ich einen scheiß Beat höre, da bin ich eigentlich komplett raus und AZ schafft es ja. schon zu retten, also es spricht extrem für ihn. Aber das Problem ist, ich glaube, bei seinen Alben, ich glaube, das, was am meisten die Alben runterzieht, ist so, dass es manchmal zusammengewürfelt wirkt. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich glaube, das hat ihm dann so, so bei seinem Body of Work geschadet, so ein bisschen. Genau. Man alles super durchlaufen lassen. Macht euch selbst ein Bild davon, bitte, so hört rein. Aber ich finde, im Großen Ganzen hast du oftmals so das Gefühl, dass das Label ihm gesagt hat, mach mal bitte noch mal hier den Song, mach mal noch bitte den Song für die Label, mach genau. mal bitte noch das und das. Und ich glaube, das hat ihm dann, es hat ihm so ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen. Ganz genau, also das war eigentlich das
1: fundamentale Problem bei der, seinem Do or Die Album und dann nach diesem Album, also es kam ja '95 raus und nach diesem Album äh, wurde ja das Label geschlossen so und dann war, er, er releasste ja sein zweites Album, eben das, was äh, du und ich ja sagen, ist sein bestes Album, Peace of a Man, er ja bei diesem äh, No Tribe Records oder wie hieß das da genau, irgend so ein komisches Label, was ähm, ja, das ist so da hat er null Unterstützung, so weder finanziell noch irgendwas so. Er hat auch nicht die Werbekampagnen, die er eigentlich benötigt hätte. Vor allem nach Firm 1997, weil Flop war. Er war in seiner Prime 98 Eigentlich dort hätte er ein Label gebraucht, eine Maschinerie, die ihn einfach supportet hätte, die das Album überall promotet hätte. Vielleicht ihm noch gesagt hätte, okay, wir haben jetzt all deine Tracks von Peace of a Man. Schauen wir, dass wir noch ein, zwei Hits machen, die dir auch passen so. Und dann, dann, dann hätte er sonst da sein können. Aber das hatte er leider nie in seiner Karriere. So, das ist halt wirklich sehr schade. Und auch, das hast du auch gut gesagt, so eben, er kam zu der gleichen Zeit wie Nas raus. Und für viele Leute war Nas, war Nas und AZ so ähnliche Rapper. Aber der Grund, wieso dann Nas größer wurde und AZ nicht, Nas hatte einfach. Leider halt auch mehr Charisma war für die Leute ja, das viel stimmt, das interessanter. Das stimmt, tatsächlich ja. hat er auch Hits so ab, ab, it was written hat er, hat er auch Hits gemacht. So er kam dann mit I am und hat dann dieses ähm, Hate, äh, you can hate me now damit, äh, puffy gemacht und so. Er hat einfach auch Hits geschrieben. Easy hingegen ist und war schon immer ein viel ruhigerer Typ. So Nicht der rappt, hat sich ja. der für Fame oder für Cash interessiert. Der wollte einfach nur rappen. Der ja. wollte der war da und rappte und. Rapt sehr gut, besser als die meisten, aber leider so in diesem Game, in diesem Business reicht es nicht, wenn du einfach nur gut rappst, du musst, mh, du musst ein Produkt sein. So, du ja, musst,
0: reicht es nicht mal, wenn du besser raps, hast gefühlt alle anderen. Ja, weißt du? genau. Es, leider
1: eben. Sogar ein New Yorker Rapper, der irgendwie eben. ich besser Rapper als 90% so, nicht einmal so ein Rapper hat es geschafft, leider. Und das ist sehr schade, weil, wie du sagst, wenn man sich damit auskennt und diese Gems entdeckt, denkt man, what the fuck? AZ ist wirklich. Äh, crazy, aber ja.
0: Äh, das, bevor wir, wir müssen auch schon weiter, aber bevor wir Echt? noch zum nächsten äh, Kandidaten rüber wechseln, weil es gibt ja immer so diese D so über so, ja, lyrisch stark und so, weißt du, ich finde, und, und mittlerweile cringe man so gefühlt, weil du dann auch gerade durch Deutschrap das so ein bisschen versauert wurde mit irgendwelchen so bestimmten äh, Lyrics nach Punkten abbewerten und so eine Scheiße. Ich, äh. find, ich finde. Ähm, AZ ist das beste Beispiel dafür, dass du halt immer noch dope, cool Street Rap machen kannst und dann trotzdem eben diese unfassbaren Skills an den Tag bringst, dieses diese unfassbare technische Qualität bringst, weißt du, diese, Un wirklich wie geil der das reimt und wieder die Wörter formt, dass das alles fließt, das ist wirklich eine Kunst für sich so und am Ende mhm. des Tages rappt er ja trotzdem noch darüber, also abgesehen von, von interessanten Hood-Storytelling, rappt er ja trotzdem darüber, wie er auf einer Yacht schild und dann, weißt du, Nacken kriegt im, und, und, und Champagner dabei trinkt, Das ist jetzt genau. auch so weit davon entfernt, was, was so Player-Rap und, und Angeben und Swagger angeht, aber es ist trotzdem auch einfach lyrisch fantastisch umgesetzt, so Ganz genau. Ich finde, beides schließt sich nicht aus, aber die Leute heutzutage haben davon keine Ahnung, das ist das Problem.
1: Ja, 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 safe, safe. Und das ist eben, das ist auch schade, weil ich glaube, so ein Rapper wie AZ wird es nie im Leben wieder geben. So, AZ ist wirklich ein Unikat für sich und es ist ja, ich weiß nicht, schon seit gefühlt zehn Jahren sollte ja, glaube ich, die Fortsetzung von Do or Die kommen, Do or Die 2. Ja, mal schauen. Ob,
0: er postet ja wieder auf Instagram jetzt wieder. Das ist
1: bei ja, ja, er postet irgendwie gefühlt alle zwei, drei Monate ein Bild und sagt, ja, Album ist already
0: done und so und keine Ahnung. Und dann mm, kommt man ja, noch Naja, Posten. man kennt's. Ja, leider. Also, während AC in den 90s nicht den Sprung zu großem Fame geschafft hat, kommt direkt im Anschluss an das blutige Ende des East Coast, West Coast Beefs ein frischer Flyer auf alles, ein fickgebender Typ der den Spaß in den US Rap zurückbringen soll. Er ist Kanye's Lieblingsrapper. Yes sir. Und Ye meint auch, dass er viel von seinem Humor von diesem Rapper genommen hat und zwar Mace.
4: Uh, come on. Uh. Mace
0: sollte vielen bekannt sein, durch seine äh, Kollabos mhm. mit äh, P. Diddy, mit Puff Daddy, damals noch. Ähm, ja, ich glaube, selbst wenn man sich nicht mit dem Jahr 1997 im Rap auseinandergesetzt hat, mindestens jeder kennt den Song More Money, More Problems von B.I.G. Mhm.
4: Mhm. mit Mace. Mhm. Und ähm,
0: ich glaube, dieser Song verkörpert auch den Hype um Mace und die Ära, mhm. wo sich US-Rap befunden hat, perfekt. Ja. ja ich weiß ja nicht ob du dieses meme kennst aber das könnte man wenn man das bei einem wenn man irgendwie visuell was einblenden könnte bei einem podcast wäre das jetzt perfekt es gibt dieses meme von der von dem innenraum von einer käsereibe von so einem cheese grater warum, warum <lacht> sieht warum sieht eine käsereibe von innen aus wie ein musikvideo aus den 90 neunzigern und diese ja, genau. Video aus den neunzigern damit heißt es eigentlich ein musikvideo von Mace. Weil ja, genau. Base ist sozusagen der, der so am besten diese Shiny-Suit-Era verkörpert. Also glitzernde mhm. Trainingsanzüge, vor allem so in so Weinrot oder vor allem gl dieses glitzernd-Grüne, was die in Mobile ja. problems tra äh tragen. Auch diese ganze äh, Get-Jiggy-With-It-Era, weißt du, die auch tatsächlich ja. auch ein Jay mitgenommen hat, bei so Sachen wie mit ähm, Always-Be-My-Sunshine und so, weißt du, das hat, haben ja viele mitgenommen. <lacht> du die Schultern hoch, so Ellbogen ja, anrecken, ja. und dann so dieses weißt du, immer so, immer so Drehen, dass es so Gang-Jiggy genau. genau. Das Ganz passt genau. aber auch, weil die Musik, die Maze gemacht hat und die alle Leute, die so ein bisschen diesen Jiggy-Rap-Style verfolgt haben, die ist extrem tanzbar. Das muss man dazu sagen, Logisch, ist ja, ja. tanzbar und hey. das, das zieht immer noch. Du hast übes Bock, so, dich also, zu, zu bewegen. Das ist extrem krass gemachte Feel-Good-Musik so, in einer Ganz Zeit, genau. wo Rap das in Amerika auch gebraucht hat. Ja, und, ähm, ja genau. ist genau. interessanterweise, ist kein gebürtiger New Yorker, sondern er ist in Florida geboren genau. und dann ja. irgendwie im Alter von sieben Jahren nach Harlem gezogen mit seiner Ma mhm. und hat dann, sagen wir mal, die 125th Avenue Besser kennengelernt. Ähm, also die große Straße an Harlem hat ein bisschen gehasselt und gedealt. Und ähm, er war auch ein extrem talentierter Basketballspieler. Und er ja. hat ein Jahr an der Central Manhattan High School Basketball mit einem gewissen Cameron Giles gespielt. Mhm. Killer Cameron. Auch bekannt als Cameron von Dipset. Ganz genau, den, den ihr Kids gerne in seinem rosa Pelzmantel als Profilbild bei Twitter oder Instagram nehmt. Ganz genau der Cam <lacht> um, Die zwei starten dann nämlich durch. So richtig im Horror-themed-mäßigen Rap. Er ist Killer Cam, Mace ist Murder Mace. Und die ja. rappen dort ziemlich sure expliziten, harten Stuff und nennen sich Children of the Corn. Wie mhm. einige Horrorfans von euch wissen sollten, so hießen ja auch die Bücher und Filme aus der äh, berühmten Reihe von Stephen King. Children of the Corn, eigentlich auch Children of the Corner. Es ja, ist hier exklusiv Knowledge gedroppt. Uh, ja, 1996 wird er dann von Puffy gesigned. Uh -huh. Und 1997 ist das große Mace-Jahr. Es wird sozusagen zu einem gigantischen, aber auch wirklich traurig erfolgreichen Jahr für Bad Boy Records und vor allem für Mace. Es ist von allen Rappern der Rapper, der vielleicht die größte aktuelle oder, oder punktuelle Bekanntheit und punktuellen Fame hatte von allen Rappern, über die wir heute reden, ein unfassbarer Erfolg. Denn ähm, leider wird Biggie 1997 ermordet im März, ja, und zwei Wochen später erscheint ja er dann auch, ich glaube am 25. März 97 erscheint ja er dann auch Live After Death, äh, wird ja auch, geht ja auch Diamant und verkauft mir Millionen von CDs. Aber was in diesem Jahr Bad Boy Records für Hits und für kohle umgesetzt hat, glaube ich, ist unerreicht. Ähm, no Way Out kommt ja auch von Puffy, das Album, das Solo-Album. Genau, ja. Hat er dann ja, ja nochmal ein bisschen überändert äh, nach dem Tod von Biggie, aber allein auf diesem Album sind ja geisteskranke Hits drauf, die, die sich ja wirklich Millionen mal verkaufen. Ja, also, äh, da war ja auch zum Beispiel Arby Be Missing You drauf, was er dann noch schnell geändert hat nach dem Tod und aufgenommen hat. Ich meine, allein der Song hat dann Millionen von Sachen umgesetzt, der, der Song für Biggie und natürlich wird Mace in Szene gesetzt. Auf Songs wie Can't Nobody Hold Me Down. Wise I be
4: out in Puff Hershey, brothers ain't und so wird Mace innerhalb
0: einiger Monate zum heißesten Newcomer der Szene, so, und äh, ich weiß nicht, du kannst dich sicher erinnern, letztes Jahr, als ähm, The Last Dance rauskam, kommt ja, gleich, ja, in ja, erst, ja, gleich, ja. gleich in der ersten Folge, äh, vorgespult ins Jahr 1998, wo Jordan und die Bulls in Paris landen, und das ja, Ganze ja. wird untermalt mit Been Around the World, und Bro, das ist so eine geile Goodbye. Szene, ich finde, das beschreibt auch Bad Boy in diesen Jahren perfekt, es ist einfach überlebensgroßer Sound, so, weißt du, so, ja.
4: Ich
0: bin King of the World Shit. So. Yeah.
1: <laughs> das ist wirklich bigger than life. Das ist wirklich, das ist Wahnsinn. Ja, safe. Ja, habe ich schon
0: vergessen, aber stimmt. Äh, ja, ist.
1: Das war vom No Way Out Album, oder? Von genau, vom No Way Out Album,
0: album. Äh, wie auch dort David Bowie's Let's Dance äh, Song gesampelt wird zu diesem Hip-Hop-Banger, ist überkrass und äh, hm. ja, ich mu man muss auch wirklich sagen, kann, kann, ich ich bin, ich fand Puffy jetzt nie sympathisch, ehrlich gesagt, aber der Ho der der Typ hat ein geisteskrankes Ohr für Hits und für produktion also das muss man... Ja, ja, ja safe, also, safe.
1: Also,
0: Produktionen bei Bad Boy waren immer geisteskrank hochglanz. also
1: ja, ja. Ganz
0: genau. So. Nein, das, das auf jeden Fall. Und dann, ich glaube, Ende 1997 kommt dann sein heiß erwartetes Debüt. und zwar Harlem World. Harlem World. Und Harlem mhm. World ist rückblickend schon ein Classic. Ja, ja. Es ja, ist ein ja. New York Classic. Ist, ist jetzt, ich würde es nicht. Es ist für mich trotzdem nicht jetzt ist, ja, nicht irgendwo annähernd an die Top 50 aller Rap-Alben Rap -Zeit, Rap aller Zeiten so, aber es ist schon ein New York-Classic. Ja. Ja,
1: es ist schon. Es
0: schon spielt eigentlich in der höheren Liga mit, so, für mich. So. Es, ist, es ist schon ein Classic, weil es ist die ja. perfekte Fusion so aus Player-Rap und Pop-Melodien. Ja. Es ist Late-Back und es ist melodisch ist fuck und es läutet auch so ein bisschen so eine gewisse neue Ära ein im US-Rap. So. Ja, ist, genau. So. Ich, so. Finde, ich finde, genau. ohne Harlem World und Mace hätte man auch nicht diesen. Player Rap und so diesen Laidback, weißt du, du weißt schon, was ich meine, so diese Arcali Jar Rule Features von den Anfang der 2000ern. Also ohne Maze würde es. Nein, nein, gibt gar nicht, ja, nein, nein, das, das Und so das, nicht geben, weißt du? Also das, ich finde, das, das,
1: das hat Maze gemacht, ja, das ist er. Maze
0: hat diesen, hat diesen Sound gelegt äh, und dafür, dass er eigentlich, es ist verrückt dafür, wie er jetzt so in Vergessenheit geraten ist, für den Impact, den er eigentlich hatte. So. Ja, genau. Genau. Ich finde, das Erste, was, an, was einem so an Mace auffällt, ist so irgendwie diese monotone und so nonchalante Rap-Art so. Ja, ich, finde, yeah. ich finde, er wirkt meistens so, also er, er hat so eine ruhige und charismatische Art, aber der rappt halt viele von so den heißesten Lines, so wirklich die heißesten 16er der Welt, so als würde er mit der Schulter zucken so. Ja, ja. Weißt so, du, halt die ganze so, yeah, 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 Also, ja, big plasma titties, hat, big asses and titties. So was weißt du so. Rap das er halt. Hat
1: auch, sein Flow ist, er hat gleichzeitig so eine, ist so eine monotone und vielleicht auch ein bisschen langweilige Art zu rappen, wenn man es so sagen kann. Aber gleichzeitig ist es doch melodisch und es passt sehr oft sehr gut mit dem Beat zusammen und es float sehr gut. Also es ist wirklich also wäre Mason Surfer und er surft so auf, auf einer perfekten Welle so und er macht es so smooth und so gut und ja. Safe. Ich finde auch so. vielleicht der,
0: einer der allerersten Rapper, die so einen extrem arroganten Flow aufgelegt haben. Ja. Weißt du? Vielleicht ja, sogar ja. einer der ersten. Weil ich finde oftmals, er hat auch oftmals so dieses. Aneinander rein, so von diesen, so, so, which is da, das hat er so ein bisschen von Biggie übernommen, aber gleichzeitig hat er so auch ein bisschen diese, diese so melodische, manchmal auch Schnelligkeit von einem AZ. Ich finde, da sind die sich halt ähnlich, weißt du, weil er, genau. weil er vom Flow her auch so irgendwie in die AZ-Richtung geht, so wie er das macht. Ich meine, er war nie jetzt lyrisch auf einem, auf so einem Punkt wie AZ, aber mhm. er hatte trotzdem sehr, sehr flye Lines, weil er so dieses Arrogante reingebracht hat. Er hat auch einfach, ich glaube, er war auch einer der ersten Rapper, die so dieses so richtig Mainstream gemacht haben, so ein bisschen diese äh, Sachen aufzuzählen, weißt du, so ein bisschen dieses so hier Plasma-TVs, das und das da, da, da so einfach dieses Aneinanderrein von Worten, luxuriösen Marken oder äh, einfach nur so also diese Lautbilder, weißt du von ständigen Player-Talk, krieg gerade Nacken in einem Lexus, morgen auf einem Jetski weißt du, dieses einfach so ja, ja. Der erschaffene Welt mit so ganz kleinen Wortgruppen so ja,
1: safe, nein, auf jeden Fall auf jeden Fall, Mace da wirklich... Äh, was, Mace äh, hat
0: nicht nur einen, einen Kanye-Influenz, sondern auf Looking at Me, das war einer der nummer 1 hits von Harlem World mit, mit Puffy, hat ja die Line. Can't a young man get money anymore? Ja. Yeah.
4: Now what the hell are you looking for? Can a young man get money anymore? Let my pants sag down to the floor. Really do it matter as long as I score. Can't my car look better than yours?
0: Und wie wir uns erinnern, hat äh, der gute Shindy auf <lacht> Tiffany doch gerappt.
1: <lacht> Darf ein junger Mann kein Geld mehr verdienen? Was kann ich dafür, dass jeder Wichser mich. Äh.
0: Direkte Mace. Referenz an Mace. So. Ja. Also der Junge hat auf jeden Fall großen Einfluss gehabt. Und äh, äh, ja, Shindy, der äh, hat sich gern äh, influenzen lassen, nicht nur Shindy, auch ein Elias oder so, haben sich gern influenzen lassen von Mace und unserem dritten Rapper von heute, zu dem wir kommen. Deswegen, das passt ja. alles zusammen. Ja, genau.
1: Ja, Mace hat wirklich so, war wirklich sehr einzigartig so, wie er ins Game kam, so mit seinem Style, seinem Flow und allem. Und es hat eigentlich perfekt in diese Bad Boy-Maschinerie gepasst, weil ich frage mich bis heute noch, ob das, ob Mace wirklich so die Schiene gehen wollte oder ob das auch mehr von Puffins so in Szene gesetzt worden ist, weil er kam ja als Murder Mace in Game und hat ja wirklich so viel expliziter und härter auch gerappt. Und
0: dann äh, wurde er ja... Puffin wollte doch, dass er das ablegt, oder? Das Murder. Damit er ja nicht genau, ja, ja, genau, genau, weil Puffy
1: wollte ja so ein cleanes Image. Er wollte eben wollte nicht mehr so Straßen-Sound oder irgendwie so in diese Richtung. Er wollte er, eigentlich bei La Life After Death von Biggie merkt man das schon, dass er das mit Biggie machen wollte, aber dann konnte er das mit Maze dann perfekt umsetzen, weil äh, ich glaube, ich weiß nicht, ich, ich glaube, ähm, Maze wurde ja entdeckt, weil er war ein Homie von Manager von Biggie und. Dieser genau. Manager von die hat ihm dann, dann Mace gezeigt und genau, dann äh, war das perfekt und darauf werden wir dann später oder
0: jetzt dann noch kommen. Er hat, glaube ich, so einen Vorschuss von 250.000 Dollar bekommen oder so. Also.
1: Ja, und hat, und hat glaube ich, und Shug würde auch so sagen, so, glaube ich, the Most Piece of Shit-Contract unterschrieben. Ja, das so, hey, also,
0: hey, Bro, ein Deutschrap-Newcomer, der auf Codeine ist und zwei Songs rausgebracht hat, der kriegt einen Vorschuss von 900.000, so weißt du, also...
1: Ja, nein, ich meine, er hat 250.000 bekommen, so eine Viertelmillion Dollar und für Mace war das schon viel so, weil... Bro, so, und... Aber ich meine, Puffy, der, der Typ hat, hat ihm einfach... Die Rechte und das Publishing von Maze auf Lebenszeit gesichert. Ja, also das ist ja, so, ja auf Lebenszeit, so auch wenn Puffy ey, Angst du Puffy hat, ist genau denn, so. Ein so, alle, alle Kinder werden immer noch Geld verdienen, wenn Leute wie du und ich Harlem World streamen, so. Ja.
0: Das ist wirklich geisteskrank, so. Ey. Das ist Wahnsinn. Puffy ist doch eigentlich, ist Puffy ist doch eigentlich nichts anderes als Shug Knight, nur mit einem anderen Gewand. Weißt du, was ich meine? Das sind, das sind, das sind beides Ami-Versionen von Arafat, also ganz ehrlich. Ja, nein. So. Puffy ist halt schon, ja, er ist halt schon... Aber du, das sind halt Businessmen, also, die zu Milliardären werden. Das ist ein Motherfucker. Natürlich ist das ein Motherfucker so, weißt du? Also, ja, aber ich meine, das kannst du doch nicht machen. Natürlich kannst du das nicht machen. Der hat Maze, der hat Maze gefickt einfach. Ja.
1: ja, 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 auf Lebenszeit so. Und ich meine, das war auch der Grund, also wenn wir jetzt, also oder beziehungsweise Harlem
0: World können wir hast du, hast sagen. Du, hast du, Hast du einen Faith Song von Harlem World? Ich wollte gerade sagen so, ja, yeah, looking at me, bro. Ja, genau, das ist das ist das mit diesem Katty Young Man.
1: Ja, yeah, bro, looking at, looking at me... Das, was ich vorher von AZ gesagt habe, von I'm Known, von Pieces of a Man, ist Looking at Me von Maze hier auf diesem Hard World Album. Weil okay, wie krass. Maze, wie Maze hier rappt und was in seinem Flow und seine Cadence und dieser Beat und diese Arroganz. Und das ist wirklich so, das ist
0: auch so, besser geht's kaum. So. Okay, okay. Ich bin gar nicht mal so ein Fan von Looking at Me. Ich finde ja, die zwei Tracks die Mace perfekt beschreiben alles was Mace
4: okay. ausmacht sind okay. feel so gut
0: Ja, und safe unglaublich, auch. unglaublich und natürlich ich glaube der Song, der immer noch irgendwo äh, in Amiland in, in irgendwelchen Restaurants läuft oder bei ja, Urban safe. Outfitters, den man immer hört, ist What You Want mit Total
4: Anything in your path, want you can have Walk through the mall, if you like it, you can grab Total it all up, and put it on my tab And then tell your friends all the fun you had Tell me what you want oh, Tell me, take look
2: what you, me what you want Let me know if it's right
0: also das ist wirklich, mhm. das ist wirklich der ultimative may Song auch natürlich mit dieser R&B Hook. Ich finde auch alle drei Rapper, über die wir heute sprechen, machen das gerne. Ne? Mit diesen entweder die haben eine Frau in der Hook oder generell so eine R&B Gruppe oder oder ein R&B Sänger in der Hook und die machen das perfekt diesen Laidback Style mit diesem mit, mit dieser gesungenen Hook. Also alle drei Rapper sind ein Fan davon. Alle drei aus New York. Ich sag's dir, die haben alle was gemeinsam. Um ich liebe aber vor allem diesen posse cut twenty four hours to live
4: I ah, turn out all the holes of a ja. sexual ja, smack ja. see niggas right off the pedestal. I even look for my dad that I never knew. The show' how I look and my burve too. I do good shit like take kids from the ghetto, show them what they can have. Oh
0: yeah 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 es's auch cooler. Äh mit Locks und ähm, DMX BMX. ist, glaube ich, auch drauf, das ist Black Rob, ja, und Black Rob, es ist unfassbar geiles Konzept eigentlich, dass man das auf so ein Album packt, weil äh, es geht darum, was würdest du machen, wenn du nur noch 24 Stunden zu leben hättest, so Mhm. Er rappt halt auch Mace, so, okay, was, ich würde erstmal das und das kaufen, ich würde erstmal die und die Bitch knallen und dann würde ich erstmal das ja, geben, die Homies geben oder so. Das ist richtig geil gemacht. Feier das auch, dass jeder von den Rappern, die da gefeatured sind, so ein bisschen seine eigene Version davon bringt, was er machen würde an seinem allerletzten Tag. Also, mhm. ähm, ja, das sind eben diese Songs, die, die Harlem World zu einem, zu einem Classic machen und ist auch ein Album, was du einfach durchlaufen lassen kannst. So.
1: Safe. Sehr gut, sehr rundes Album, ja,
0: auf jeden Fall. Es gibt auch ein paar Schwächen, aber es ist nichts, wo du irgendwie, ich finde, du kannst das entspannt durchlaufen lassen. Es gibt nicht irgendwie so einen Song, wo, ah nee, den muss ich skippen oder so. Es ist, ja. wie du sagst, sehr rund. Und ähm, ich weiß, diese Interludes nerven manchmal, aber so Sachen, ja. wie dieses Mad Rapper Interlude, ich finde, und ich glaube, darüber hat Kanye auch gesprochen, das sind echt, ich glaube, die waren Inspiration für die Skits auf äh, College Dropout und Late Registration. Echt. Ja. So. Ja, ja. Weil die ähnlich sind von dem Humor, die sind ähnlich von der Art, so genau wie das, was Kanye bei seinen ersten beiden Alben gemacht hat. So. Also da ja, hört man auch Fall. die Influence raus. So.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich, ich mag solche Interludes gar nicht, so wenn sie nicht irgendwie, also keine Ahnung, ich habe Interludes sowieso nicht so gern, aber ja, es ist schon äh, es hat ein Konzept, ein roten Faden dahinter ja. und schon nice, ja. Auf
0: jeden aber Fall. Aber was macht Mace dann? dann auf dem Height, auf dem Zenit. Was macht Mace dann, Limi? Sag's mir.
1: Mace, Mace wird äh, wütend auf Puffy, weil er dann merkt, dass sein Album sich äh, millionenfach weltweit verkauft. Vierfach Platin klingt, oder so. Ja, das ist, es ist, glaube ich, ja auch das erfolgreichste Album so von den Rapper, die wir heute reden. Vierfach Platin, genau, in Amerika. Und äh, ja, er ist halt ein bisschen enttäuscht und wütend mit Puffy und macht dann sein zweites Album, Double Up und äh, weigert sich eigentlich für das Album so Promo zu machen, Werbung zu machen. Und das ist eigentlich auch so gut, ist
0: so gut, das Album.
1: Ja eben, es ist auch der Grund, wieso es sich eigentlich auch nicht gut verkauft hat, so weil Mace hat einfach so ein paar Tracks so gemacht, geklatscht und äh, ein Album gemacht und eben, es hat sich nicht gut verkauft, also nicht gut, es ist immer noch Gold gegangen, aber äh, für, für den Hype und für den Status, den Mace hatte, war das eigentlich Hätte mindestens gleich viel verkaufen sollen, und äh, ja, und eigentlich auch interessanterweise ist bei Double Up, also beim Double Up-Album, Raptor auch eigentlich auch näher an seinen Ursprüngen, also mehr als also wieder ähnlich zu seinem Murder-Mace-Style sozusagen, also bisschen härter, Raptor da, bisschen aggressiver. Und äh, ja, so nach dem Album hat er gesagt: Wisst ihr was, das war's mit mir und diesem Rap-Game. <lacht> Ich gehe meinen Weg mit Gott und äh, ja. Er wird so. Priester. Er wird Priester. Safe. So. Was für Rapster. So, Priester ist das Ding.
0: Der Typ hat ja. einfach die Welt in seiner Hand, macht Millionen. Okay, Puffy macht Millionen. Er hat geisteskrank. Ja, er, er, <lacht> er macht geisteskranke Welthits. Er ist eigentlich, er ist wirklich on top of the world gefühlt. Und dann hat er keinen Bock und zieht sich kurz nach seinem zweiten Album zurück. Belegt noch in die College und dann wird er Priester und das war's. Und das war's. Bis ja. 2004, dann macht, genau. er, macht er ein Comeback aus dem Nichts. Das Album heißt auch Welcome Back, so die Single heißt auch so Welcome Back, sogar ein moderater Hit. Ich glaube, das Album geht sogar gold noch. Aber ja, genau. Ich glaube, da ist gefühlt nie irgendwie jemand groß gefeatured oder so. Die Leute natürlich sind verwundert, dass er wieder da ist. Ich glaube, er hat schon alleine wegen diesem Jahr 97 so einen großen Namen gehabt, dass er immer noch was verkaufen kann. Das muss man auch erst mal machen. So. Elf. Nach Elf. fünf Jahren Stille. Ähm, Bro, dieses Welcome Back Album Cover ist sehr komisch. Ich habe nie gecheckt, warum diese Mütze, diese Falte drin hat. So also das ist das New Era, das ist die, der New Era hat. Ähm, müsst ihr auf jeden Fall mal, ähm, müsst ihr auf jeden Fall mal checken. Stimmt. So, dieses bei dem Welcome Back Cover, ich finde das sehr, sehr komisch. Das hat mich immer getriggert, wenn ich das irgendwo gesehen habe. So, warum hat er das so wissen, komisch das gefaltet? Auch. So <lacht> wahrscheinlich soll das wie so ein M sein oder so für Mace, wer weiß? Weil auf, der, weil auf dem Cap steht auch ein M drauf, aber genau. Sehr, sehr komisch. Wie gesagt, schon der zweite Rapper heute mit komischem album -Cover. Und dann fängt er an, mit G-Unit zu chillen. Ja. Wenn ihr euch erinnern könnt, im berühmten Windows Sharper-Video von oh, ja. Fifth ist Fifty mit Mace in Monaco. Mhm. Am Shoppen. Mit Monaco, Monte Carlo, die geben dort Money aus, die berühmten Szenen, wo irgendwie so eine Hotdog 500 Dollar kostet oder so. Und da gibt's so diesen Ja, Pfiff. ja, genau, und so ein Milkshake auch. Ja, so 100. Und, und ich glaube, Mace chillt da die ganze Zeit mit Fifth und läuft da durch die Kante. Und er hat, der hat mit G Unit lange Zeit gechillt, aber auch, glaube ich, nur ein Mixtape oder so über G Unit gedroppt. Und genau. äh, dann ist er, dann ist wieder, ist wieder äh, Retirement. Dann geht er wieder genau. in Rap-Rente. Er hat in der Zwischenzeit immer mal wieder ein paar Feature-Parts bei rb sängern Hat Beef mit Cameron, der meinte, er hätte seinen Arsch verkauft. Und ähm, ja. Ja, ja. jetzt ist Funkstille, ich glaube, da war jetzt doch irgendwie wieder mal irgendwie so ein track den er gemacht hatte. Der hatte auch, war doch, glaube ich, dieser cameron track der vor ein paar Jahren rauskam. Aber genau. das, klang das war auch das Die ja. Oracle oder so, aber das klang auch unfassbar schlecht <lacht> gemischt und gemixt. Und ja, Mace ist jetzt wirklich irgendwo in total in Vergessenheit geraten. Ja. Ähm. Um Kanye wieder mal zu zitieren auf Devil in a New Dress, da sagt er, Don't leave while you're hot, that's how May screwed up.
2: Mhm.
0: Ich glaube, das beschreibt es am besten, wenn man nach einem Grund sucht, warum er gefühlt underrated ist oder eigentlich in Vergessenheit geraten ist. Ja, das ist wirklich ähm, Ich glaube, vielleicht der einzige, der, der, neben gut, es gibt noch einen Rapper, der diesen Weg gewählt hat, ne? Der, der, der Bruder von Pusha T, Malice. Ja, ja, ja. ja. Der auf einmal in No Malice umbenannt hat und dann auch äh, zu Gott gefunden hat und Priester wurde oder in der Kirche arbeitet von Clips, ja. aber der die hatten nicht ansatzweise so viel Erfolg wie Mace. Also das ja, ist Mann, der auf der Spitze, der an der Spitze der Rap-Welt gefühlt sagt, nö. Das war's. Ich habe
1: ich habe einen nice YouTube Kommentar bei einem seiner Videos gefunden, wo jemand gut beschrieben hat: Maze the Penny Harder way of rap. <lacht> ja. Ist doch schade, Mann. Ist doch schade. Ich meine, wenn er zu Gott findet und so, ist schon nice und so. Aber eben, es gibt auch schon einige Indizien oder so Moves von ihm, die man sieht, die eigentlich ein bisschen so, so scheinheilig wirken. Eben er geht weg vom Rap Game, sagt bringt viel Negativität, dann kommt er wieder zurück, dann geht er wieder und dann kommt er wieder zurück und das ja. ist so, ich meine Cameron hat auch äh, irgendwo, ich glaube, das war toll, dass die Diplomats dann hart äh, waren, hat er glaube ich ein Interview gesagt, ja, dass Mace halt oft auch so Heat hatte, so ein bisschen Stress mit Gangster in Harlem und das wollte er sich halt nicht
0: mehr geben und dann Ach, BG. Mace hat mit vielen Leuten Stress gehabt, der auch in New York, Ghostface-Killer auf die Schnauze bekommen oder so. Deswegen halt gibt es ein, ein paar Songs, wo er so ein bisschen mit, mit so slurry speech rappt, weißt du, weil, weil Ghostface ja, in der brutal die Zähne rausgeschlagen hat. Also,
1: hat, hat nicht doch hat Kanye, den, hat Kanye doch auch irgendeine Line, glaube ich, gehabt, so, ja, Kanye hatte doch auch mal so einen Unfall gehabt, dann musste er, glaube ich, auch... Ähm,
0: genau, das hört man, an, die Geschichte hört man in Through the Wire.
1: Genau, und Karl dort... Dann hat er auch, glaube ich, so eine Line gehabt, wo er auch sagte, ja, irgendwie ist so etwas, dann hatte ich auch so etwas wie Mace, also von Ghostwisser <lacht> die Fresse bekommen und so. Ja, ja, ist schade, Mann, weil eben Mace eigentlich so einen Impact auf die Szene hatte und immer noch hat, so äh, eben, man hört das bis heute noch raus, so das ist wirklich krank, man. Ja.
0: Aber es ist halt irgendwie trotzdem noch crazy dieses Stockholm-Syndrom-Gefühlt-mäßige, dass er ja selbst bei dem Welcome Back Album das wurde ja auch über Bad Boy released. Also selbst wenn er aufhört und wiederkommt, dann muss er trotzdem Musik über Bad Boy ja, leider. Weißt du, das ist halt das du ist hast recht. Also wir brauchen gar nicht reden, warum oder so, weil ich meine, es ist Puffy. Es, 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 es ist Puffy und es ist dieser Vertrag. Also der hat diesen, der hat, diesen, <lacht> der hat einfach im einundzwanzigsten Jahrhundert einen Menschen versklavt. So. Ja, genau. Er hat und einen Menschen das war versklavt. Legit,
4: legit.
1: Ja. <lacht> ja, es Drake. ist wirklich schade, Mann. Aber es ist so, ja, ich meine, glaube, er hat auch Anfang 2010, hat er oft gesagt, so ja, wenn er wiederkommen würde und nochmal ein Album droppen würde, würde er gerne, glaube ich, bei Kanye sein oder bei Drake sein. Und genau. so. ja.
0: Bro, ich glaube, der Zug ist abgefahren.
1: Ja, ich glaube auch, der Zug ist abgefahren. Leider. Aber ja, das ist so, ja, eben wie gesagt, so sogar die Enkelkinder von äh, Puffy werden noch Geld bekommen von diesem the <lacht> Murad.
0: Eigentlich traurig, Alter, das ist wirklich traurig.
4: Sehr traurig, ja.
0: Ich würde sagen, wir verlassen die goldenen Erfolge der 90er und gehen jetzt wirklich in die 2000er rein, ins neue Millennium zu unserem dritten Rapper, der eigentlich perfekt in die Fußstapfen tritt von einem Mace, von einem AZ, der auch aus New York kommt und vielleicht von all den Rappern vielleicht nicht eine, nicht die lyrische Stärke eines AZ besitzt, nicht den extrem kommerziellen Erfolg von einem Mace hatte für ein Album, aber der von allen Rappern die konstanteste und so gesehen irgendwo auch erfolgreichste oder am längsten erfolgreiche Karriere hatte. Die gesündeste mhm. Karriere. Und das genau. ist fabulous. Hey.
3: Wenn ihr schon
0: von AC nichts gehört hattet oder mit Nace nichts anfangen könnt, ich glaube, Fabulous kennt schon gefühlt jeder Fabulous ist der Rapper, zu dem äh, Leute, die keine Ahnung von Rap haben, äh, sagen ja, äh, geiler Oldschool Sound <lacht> Wenn dann so, weißt du, wenn dann so ein Song von 2001 kommt, weißt du, mit diesen so mit diesem Feenstaub so. Generell ja, ja. generell hier nochmal an der Stelle, das möchte ich noch mal sagen, so ein Disclaimer, ähm, ich bin dafür, dass wir diesen Feenstaub wieder etablieren im Rap. Es hat AZ-Songs geil gemacht, es hat Maze-Songs geil gemacht und es hat auch sehr viele Fabulous-Songs geil gemacht, diese geilen Late-Track-Lieblich-Songs, wo er so gefühlt so einer brutal geilen Eule ins Ohr flüstert, dass er der fleischste Motherfucker der Welt ist und dann dieses mhm. und dann geht die Song äh, los, der Feenstaub genau. ist so dope, Alter. Da äh, weißt du, kommt gleich so ein kitschy, fly-ass Banger, das wird richtig nice und ja, ähm, wir haben bevor wir aufgenommen haben, darüber ein bisschen gesprochen, ich Vielleicht geht es den Hörern ähnlich. Ich bin halt schon echt so aufgewachsen mit, mit M und 50 und habe die Videos verfolgt und geguckt. Und mein Gott, auch das Erste, was ich Deutschrap mäßig mitbekommen habe, war tatsächlich mein Blog von Sido, weil es einfach überall war so. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass zu dieser Zeit auf, äh, dass da irgendwie auf MTV oder auf Viva ein Video von Fabulous lief. So. Ja. Yeah. Das muss ja okay. 2005 gewesen sein. Ich weiß, der hat zwischen 2004 und 2007 kein Album gebracht, aber trotzdem, ich kann mich einfach nicht erinnern, dass ich da ein Video gesehen habe von Fabulous, deswegen habe ich ihn echt viel später erst richtig mitbekommen und angefangen zu hören. Vielleicht mhm. kam das irgendwann mal nachts TRL-mäßig, keine Ahnung, aber... Ähm ich kannte damals Fabulous gar nicht, sondern bin erst auf Fabulous aufmerksam geworden, nachdem mir wieder mein Homie Louis dann äh, 2009 dann schon sein x-Album Low So's Way gezeigt hat, was äh, lange Zeit äh, so ein kleiner Personal Favorite geworden ist, aber habe natürlich in den Jahren danach die ganzen Sachen aufgeholt und ja, er hat wirklich diese Fackel übernommen von einem Mace und AZ mit diesem äh, Slick Talk, schnell rappen, Sachen aneinander rein. Blei, das ist halt genau so dieser, was ich meinte, so dieser modebewusste, schlachsige Junge vom Street Corner. Das ist nicht der, der jetzt so ein bisschen äh, bei einer Schlägerei mit reinrennt, sondern es ist der, der ein bisschen stehen bleibt, das Ganze beobachtet und sich nebenbei eine Nummer von der Frau klärt und seine Homie-Schlägerei machen lässt. Weißt du, so einer ist Fabulous. Ja, ja. Ja, ja. Seine Geschichte Ey. ist auch lustig. Er wollte wirklich Fabulous heißen mit einem U nach dem b aber ähm, er hat es irgendwie einmal falsch geschrieben und dann wurde es so aufgenommen. seitdem ist er Fabulous mit O, mit Fable so geschrieben. Und ähm, ja. er hatte auch nie große Pläne, Rapper zu werden, sondern hat immer wieder gern gefreestyled und ähm, war irgendwie eingeladen. Es gab irgendwie für Newcomer-Einladungen bei äh, Hot 97, bei dem berühmten Radiosender aus New York, wo auch Funkmaster Flex arbeitet. Und da gab es äh, den äh, berühmten DJ Clue, der da auch tätig war. Und Uh, er hat dann auf irgendeinem Lox-Instrumental uh, gerappt und DJ Clue okay. hat ihn entdeckt und sofort bei seinem neu gegründeten Label gesigned, Desert Storm Records. Und genau. uh, hat gesagt, du, ich feiere deinen Style, wie du das machst. Du bist so ein Young Cat with a lot of attitude und uh, hast brutalen Style und kommst gut rüber und hast richtig viel Swagger. Und hat ihn sozusagen dann uh, zu einem Rapper geformt. Und 2001 kam dann sein erstes Album, Ghetto Fabulous. Interessanterweise kam das genau am selben Tag wie Blueprint. Aber genau. das heißt am 11. Ja. September 2001. So. Also während äh, ja, die Türme fielen, kamen zwei sozusagen äh, ja, große Alben. Das eine natürlich ein absoluter Classic, Ghetto Fabulous, hat sich aber auch ganz gut verkauft, sogar 135.000 erste Woche oder so. Und da hat man schon gesehen, zu was er imstande ist. Da ist ein Song drauf, den ich absolut liebe. Das ist für mich auch einer der Songs, wo ich meine, ein Rapper hatte selten einen besseren Flow und zwar Youngen.
3: Mhm.
0: Unfassbar geil, wie er da so. ja das Tempo das ist unfassbar dope auch diese ja. ganzen was ich an dem Song liebe da sind immer wieder so kleine Soundeffekte in dem Song drin so <lacht> auch dieses Handy klingeln so das geht ja 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 stimmt stimmt genau ja ich finde das ist Unfassbar fly wieder rapt und das ist auch so mhm. beschreibt fabulous perfekt halt, dass er das perfekt kann, Player-Talk, so geile Schnalle, ich bin geisteskrank dope gekleidet. Das war ja auch so diese überlebensgroße Jersey-Zeit, weißt du, XXL Jersey und dann weißt du, Fitted Hats und Durags und er hat das perfekt, er hat so das perfekt verkörpert. Er sah auch immer fly gestylt aus. Ich glaube, äh, neben Neben Cameron und Drew Ellis hat kein anderer New Yorker diese, das so krass gerockt wie er. So. Also ja, auch an 50 nicht. Und ich finde, wir haben darüber geredet, ich finde mein Lieblingsalbum von ihm ist auf jeden Fall Street Dreams, so wo er auf diesem, an diesen Lambo angelehnt oder Rari angelehnt ist, an den Grauen, so mit diesem Pelzmantel. beschreibt ja. ihn auch perfekt, weil ich finde, Fabulous definiert sich über seine Hits. So. Ja. Fabulous definiert sich über seine Hits. Er hat auf dem Hits drauf wie Damn oder Can't Let You Go, so diese perfekte, dieser perfekte Player-Song für Frauen, weißt du, der ist auch richtig gut etabliert mit diesem so, ich kann als harter Gangster-Typ auch so catchy Songs für die Ollen machen, weißt du, das war ja genauso selbe Zeit ungefähr wie ja Rule und der hat das perfekt gemacht. Genau. Und ein Song, den ich übertrieben liebe, der kann, den kannst du zu son, bei Sonnenuntergang wirklich im Auto hören und du wirst eine ganz andere Welt transportiert, ist Into You. Ja, uh, yeah, ja, yeah, oh, uh, I can't
3: really explain it, uh, uh, I'm so into you now, I want to be more than a friend of you now. When they ask, I mention my baby girl in the interviews now, and I'll bring the problems from the 90s in the 2000, there's no reason I have
0: a friend or two now. Mit Tamiya, es gibt zwei Versionen, einer mit Ashanti, einer mit Tamiya, ich finde die mit Tamiya einen ticken besser, okay. aber der Song ist unfassbar nice wirklich das ist wenn, wenn Flair manchmal so von Player Rap redet das ist wirklich teurer Hochglanz Rap viel gut Musik wir sind die Kings Straße ja. mach bitte das äh, mach bitte so das Cabriolet mach bitte oben das Fenster äh, das Dach runter wir lassen jetzt den Wind durch unser Haar brausen während wir in so einem Sportwagen cru cruisen das ist für mich äh, das ist für mich fabulous und auf seinen Folgealben so was wie breathe <lacht>
3: They start chasing, but I'm so fast.
0: Uh, das ist ein echter New York Street Knaller mit diesem Sensor. Hat ich hatte ja schon erwähnt, ich hatte mit Fab keine Berührungspunkte bis, zu, bis 2009 dieses Album kam, Losos Way und äh, das Album habe ich wirklich gefeiert. Ich muss rückblickend sagen, das ist nicht überall wirklich gut gealtert, so, aber es hat für mich so einen hohen so, Nostalgiewert. hatte fantastische Erlebnisse, ähm, die ich mit diesem Album verbinde. Und ähm, da gibt es einen Song, der heißt I'ma Do It. Das war auch eine Single von dem Album. Ich schwöre dir, bei Gott, das ist einer der besten Hooks der Hip-Hop-History.
4: The black and my back and my boys do too And my baby mama she need more Every block, every hoodie. Get no okay. no on my head, in mama on me. do, do do do, do do
0: money no shit. du must I'ma do it an. Und du fühlst dich wie der krasseste Typ, der jemals Fuß auf diesem Planeten gesetzt hat. Das ist so ein epischer Track, so ein epischer Street-Track. Es ist unfassbar dope. Und ich finde diese Hook, gesungen von Kobe, aber nicht Kobe Bryant, RP. Mhm. mega, mega. Und das auf dem Album sind auch Sachen drin wie Throw It In The Bag mit The Dream. Das ist so ein catchy Banger. Und There He Go. There He Go, überkranker Beat. Als ich noch gerappt habe, da wollte ich auf dem Instrumental von There He Go rappen, habe das auf einer sehr dubiosen Seite gefunden, habe mir, hab mir das Instrumental runtergeladen und keine zwei Sekunden war später war der PC im Arsch. Einmal, dann hieß es auf einmal, wir haben gefährliches Material bei Ihnen gefunden. Das LKA wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen. Ich habe mir einfach wirklich einen Trojaner drauf geholt und es ging auch nichts ja. mehr. Der Computer kannst du ausschalten, aber der ging nicht mehr an. Du konntest ja, nichts mehr machen. Wir haben dann einen Spezialisten geholt, der leider Gottes dann den Computer durchforstet hat, der alles Mögliche auf diesem Computer gefunden hat. Und dann kam, ich glaube, ich bin dann irgendwie weggefahren, bin dann nach Hause und meine Eltern haben mich gefragt, so, warum waren jetzt auf deinem Computer eigentlich 90 Viren drauf? Ja, so Freunde, also das waren alte Internetzeiten, wo man sich Musik noch von russischen Seiten downloaden musste. Das habe ich gemacht für Rapper, ja. Ich habe hab meinem Computer Aids gegeben, damit ich auf dem <lacht> There He Go Instrumental rappen kann. So, das wollte ich nur nochmal ja. gesagt haben. Danke, Fabulous.
1: Das war doch auch die Zeit da, wo... Also ich habe mir damals auch immer so Songs auf LimeWire, das kennst du doch sicher auch noch. LimeWire, das ist doch original so. Da lädst du dir nur Viren und Trojaner auf den
0: PC. Bruder, LimeWire, Digga, da wollte, ich mir 50, da wollte ich mir 50 Song von Curtis runterladen, dann kam irgendwie so ein Elefantenporno oder so. Also das ist <lacht> <lacht> das ist, äh, da wurdest du schon mies verarscht bei der. Bei der ja,
1: safe, safe. Das waren noch die guten alten Zeiten.
0: Und, und Fab hat sich gehalten immer wieder. Er hat dann, glaube ich, danach gar kein Solo-Album mehr gebracht, sondern immer nur noch Mixtapes. Diese Soul tapes von Fabulous waren wirklich erfolgreich und kamen gut. Und jetzt letztens, ich glaube, vor zwei Jahren war das oder zwei, drei Jahren war das Summertime Shooter 3. Summertime, ja. mhm. Sehr, sehr nice das Mixtape und da ist ein Song drauf mit Meek Mill, ein unfassbarer Banger, der heißt Talk to ja. Me Nicely. <lacht> Also das ist wirklich einer der meiner Lieblingssongs aus den letzten paar Jahren, muss ich ehrlich sagen. Der läuft immer in Rotation. Kann ich nicht ja, skippen. Ja. Aber hier ist mein Ding. Fabulous hatte genau diese Sache. Fabulous ist fast schon die, die, die Verkörperung von diesem 2000er-Swagger. Mhm. Aber ich finde, er, ihm fehlt Personality irgendwo. Ja, er ist so laid back und so cool und so fly, dass er irgendwie alles, was so ein bisschen nicht in eine bestimmte Schiene passt, gar nicht bedient oder gar nicht nutzt oder gar nicht macht oder gar nicht preisgibt. Und ich finde, das macht ihn irgendwo am Ende des Tages, vielleicht ist er deswegen auch nie in diese internationale große Spitze aufgestiegen. Das macht ihn so ein bisschen ja, ich will, ich will nicht, so, so, pers so, so gibt ihm keine Persönlichkeit, aber macht ihn so ein bisschen weniger interessant. So ein ja. bisschen charakterlos. Und ich glaube, sein großes Ding, warum aus ihm nie was Großes geworden ist, obwohl er eigentlich ein dope-ass-Rapper ist, weil das will ich ihm niemals absprechen. Der Typ ist fly und ist geil und hat krasse Lines oder so. Okay. Ähm, er hat auch nie ein Classic-Material gehabt. Kein Klassiker-Album, auch nichts, was wirklich in die Nähe von Classic Material geht. so Muss man ihm, muss man wirklich leider sagen. Leider, ja, leider, ja. Ich finde, das er hat einfach keinen Body of Work, der auch, der so dem, dem Test, der, der Zeit standhalten wird. So. Leider wird ja, es. Weil selbst deine größten Hits, die verbindest du mit einer bestimmten Zeit und die kannst du auch immer wieder abspielen. Into you wird immer knallen.
1: Mhm. Aber so im
0: Großen und Ganzen, die Alben da, die sind zum Teil echt nicht gut gealtert.
1: Das ist so, ja. Ich, er hatte also sein Talent war eigentlich das was AZ so fehlte so wenn man so das jetzt in Pole betrachtet so AC uh -huh, hatte immer uh -huh. Schwierigkeiten Hits zu machen so aber hatte gute Album Tracks so generell oder allgemein gute Fire Tracks und bei AZ, äh, bei Fabulous so und so habe ich ihn auch kennengelernt man kennt ihn halt wegen seiner Hits so und das sind halt verschiedene Hits die sehr dope sind die aus verschiedenen Alben kommen so allgemein aus der 2000er aber wie du gut gesagt hast so ein body of work das ihn wirklich so repräsentiert hat so ein bisschen das was ja Harlem World das was Mace mit Harlem World gemacht hat das ist ja so sein eben sein Magnus Opus so das ist sein Debütalbum aber auch sein bestes Werk so so ein Album hätte Fabulous noch also haben müssen damit er wirklich so äh, sein Standing so
0: zementieren konnte und ja eben Du, ich du finde, ihm auch fehlt gesagt, auch die Introspektive das? von dem AZ, weißt du? Weil AZ genau. zeichnet ja nicht nur genau. diese flyer Mafioso-Sache aus, sondern er kann ja trotzdem eben dieses Storytelling bringen über seinen Blog genau. in Brooklyn oder eben die Sachen, die er erlebt hat oder tatsächlich irgendwie gescheiterte Beziehungen oder, oder generell ja. et etwas emotionalere, tiefgründigere Sachen. Und ich glaube, Fabulous, fabulous ist kann das gar nicht so und ja genau ich glaube, wenn du so rigide bist mit deinem Style, der eigentlich immer dope ist, so da ist, ich meine das, das Rappen, was er macht, wird immer fly sein aber er hat einfach keine Abwechslung er ist nicht abwechslungsreich hm. und er wird ja. das auch nie ändern können oder hat es nie ändern können und ich glaube das genau. hat ihn immer davon abgehalten ganz oben mitzuspielen so das ist so, ja also, das ist wirklich so, ja. Ich glaube, sogar Anfang der 2000er hätten diese Hits auch nur gereicht. Es gibt genügend Leute, die nur mit Hits einfach groß sind, aber mhm. dann fehlt die Personality. So. Genau. Er hat, einfach nicht, er hat nicht die Personality von einem 50 gehabt. So. Nein, 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 nein. Das war dann der Unterschied. Ich würde sogar sagen, er hat ja. weniger Personality als ein Ja Rule irgendwo auch.
1: Das ist ja auch das Problem, dass irgendwo als Rapper oder als äh, wenn, wenn du auf dich Aufmerksamkeit erregen äh, möchtest oder allgemein, so all die großen Leute hatten zum Beispiel eben, leider gehört es auch dazu, hatten ja auch so Bees mit ge gewissen Leuten, so 50, der weltberühmte Beat mit Ja Rule oder Jay-Z und Nas und es gab auch so viel Talent zu dieser Zeit. So. Ich meine, wir reden jetzt von drei New Yorker Rappern, die eigentlich sehr dope sind, sehr feier sind und leider nicht so den Weltstatus bekommen ja. haben oder allgemeinen Superstar-Status, so das ist eigentlich auch schade, aber zeigt eigentlich gleichzeitig so, wie viel Talent, so
0: wie viel nice Rapper es zu dieser Zeit auch gab, wie Ende 90er, Anfang 2000. Tausend du, du, Prozent. Du nimmst schon meinen Punkt vorweg, den ich so am Ende noch anbringen wollte. Okay, sorry, Bro. Aber Nein, alles ja. gut. Du sagst, sagst es richtig. Ich denke, irgendwann Mitte der 2000er hat sich alles immer mehr Richtung Süden verlagert, weißt du, wo so, sich sowieso. alles, alles, so. alles Richtung, Richtung Atlanta ging. Aber ich würde so sagen, so bis 2005 war immer noch äh, New York City der große Ort für Rap, so immer noch das ich Lecker. Mekka, und, ja. und wenn du überlegst, es ist fast schon wahnsinnig und es ist irre, wie viel Talent diese Stadt in so kurze Zeit produziert hat, einfach, mhm. wie viele... Ja unfassbar talentierte Rapper auch irgendwie dann nicht also es nicht geschafft haben auf die absolute Spitze weil so viel ja. so ging zum richtigen Zeitpunkt so an äh, zur richtigen Zeit am richtigen Zeitpunkt zu sein ja. ich meine auch jemand wie Jada Kiss oder so auch genialer Rapper ja auch von seinem von seinem Skillset und ja. alles, hat dann auch nicht diesen 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 Schritt geschafft so und dann haben mhm. natürlich aber auch Leute wie 50, die dann auch so Bullies waren und äh, viele dichten ja. Ja, so ein bisschen das an, dass er, äh, dass er und dafür schuld ist, dass das New York Rap da in den Jahren sich so verkracht hat und Richtung ja in den so ein bisschen in den Boden gefallen ist. Ich finde das zu einfache Erklärung, aber es stimmt ja. schon. Also, das war extrem so, ja. umkämpft und New York hat von allen Städten würde ich sogar immer noch behaupten, alleine schon dadurch, dass sie die meisten Rapper haben, aber auch die meisten underrated Rapper. So. Das ist so, wir, können, wir könnten jetzt auch einen Lloyd Banks nennen, zum Beispiel so, weißt du? Also, ja, ja, logisch, logisch, Lloyd Banks, also, ja. Anwälter. Also es ja, ja. ist verrückt, wie viel Talent einfach auch so in diesem so Ende der 90s und Anfang, Anfang der 2000er, auch so dieses Millennium und der Jahrhundertwende, wie viel sich da gelagert hat und wie viel irgendwie auch sich verloren hat. Also ja. das ist unglaublich und das zeigt man wieder. Also, du, kannst, du kannst Talent haben wie ein Geisteskranker, aber es gibt so viele Faktoren in diesem Musikbusiness, die stimmen müssen. Du musst auch so viel Glück haben. Du musst so viele richtige Leute kennen. Du musst auch einfach im richtigen Moment dich von bestimmten Leuten lösen und zu den richtigen Leuten kommen, um dann auf Dauer oben mitzuspielen. Also mhm. es ja, es, es ging noch nie nur um die Skills. Genau, ja, das ist so. Also, weißt du? Das ist
1: so, ja, safe. Das ist so und ja. Aber das ist auch für uns, die sich mit Hip-Hop beschäftigen und die auch das Genre und den Lifestyle und die Kultur ja auch lieben, ja immer auch geil, also ich liebe es eben so, wenn du mir mal so einen Song zeigst, so hey bro, hast du das gehört und eben, man kennt es nicht so oder hier ein Album oder hier ein Artist oder so, das ist halt immer wieder nice, solche Sachen zu entdecken so und äh, ja, eben für die Leute, die jetzt zum Beispiel von AZ noch nichts gehört haben oder weniger von Fabulous oder vielleicht auch nicht die, das Double Up oder Welcome Back äh, Album von Me so hört da rein,
0: so das ist Fire, so das Material, das sie da gemacht haben. Auf jeden Fall. Und ich finde, wie gesagt, ich habe jetzt die letzten Tage eigentlich nur Musik von den drei Leuten gehört und das ist irgendwie, ich war überrascht, wie sehr sich das irgendwie bestätigt hat, was ich dachte, dass sie alle irgendwas gemeinsam haben und irgendwie ja. und irgendwie zueinander gehören, weißt du? Alleine durch ihre Rap Art mit diesem Smooth Talk, weil das verbindet alle so mit diesem Slick und genau. das entspannten Flows flown können alle drei. Und alle drei sind einen komplett anderen Weg eingestiegen und äh, haben auf verschiedene Art und Weise die, so die, die, die Rap-Szene bereichert. Und äh, ja, super interessante Leute. Und ich würde mir aber irgendwie wünschen, dass wieder so ein Rapper kommt mit ähnlichem Flow oder mit so einer ähnlichen Haltung und dann vielleicht noch ein bisschen mehr Charisma dazu bringt. Weißt du?
1: Das wäre auf jeden Fall nice, ja. Hoffen wir mal.
0: Gut, Brody, ach so. Von den dreien, wer ist dein Fave? <lacht> ähm, da ich ja. Ich, ich dachte, so, du sagst jetzt ganz einfach direkt Easy. aber.
1: <lacht> ja, nein, also eben ich muss mich zwischen AZ und Mace entscheiden, weil Mace ist halt schon auch ein krasser Typ, so für das, was er geleistet und gemacht hat, und ist auch sehr nice, eben schon allein World. Aber ich glaube, eben, ich, ich glaube, ich müsse, müsste doch AZ nehmen, weil das, was so für mich, das, was AZ mit The Firm und Pieces of a Man gemacht hat, ist immer noch so Weltklasse-Status so, und ja. alleine, alleine eben, man könnte auch schon alleine argumentieren mit seinem Part of Life's a Bitch, also wie er da rein rappt, da, das ist Wahnsinn, so, das ist so, das ist goated shit, so, da kommt keiner ran, so, tut mir leid, so. so. ich müsste AZ picken, so, wenn würdest du picken? AZ. Auch AZ. ja AZ, AZ schon,
0: ja, ja. weil einfach ich habe irgendwie eine emotionale Bindung zu dem Jungen. Ich, äh, ich, ja, fand, ja, geht mir ähnlich. Ich ich geht mir das ähnlich und äh, ich äh, wünsche ihm jeden auf allen, allen möglichen Erfolg, auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden Weiß Fall. Fall. Ihr, falls ihr hören
0: wollt, wie AZ heutzutage klingt, dann gönnt euch das letzte NAS-Album, denn da ist der Song Full Circle drauf. Da yes, schließt perfect. sich nämlich der Kreis, denn NAS featuret all seine alten Firmenkollegen. Sehr nice Song. Ja. Und Grammy gewinn den Album. Also. Yes, yeah. Sir. New York hat gelebt, auf jeden Fall. Auf jeden <lacht> Fall, ja. Aber die kommen wieder. So. Um, aber,
1: aber sei ehrlich, Bro. In einem Rap
0: Battle würde trotzdem Kollega gewinnen, oder? Ich glaube nicht mal Kollega, aber aber, aber Spon SpongeBob <lacht> auf jeden Fall. Ja, okay, ich glaub, stimmt. Ich glaube, SpongeBob würde in einem Rap Battle alle drei in der Pfeife rauchen. Safe. Safe. Ja, nas das ich, finde, dann, äh... ich finde, ich finde, ja, das nimmt sich nicht viel. Wenn man einfach, wenn man, wenn man den kulturellen, wenn man das kulturellen Einfluss wegnimmt, dann wird auf jeden Fall nas geraucht. <lacht> so vom, vom ich muss... An dieser Stelle nochmal, Freunde, ne? Das, was wir auch gerade gemacht haben, die letzten anderthalb Stunden, das war ein Move gegen Dully Culture. Und ich glaube, yes, ich glaube, Limi unterstützt mich da auch. Stopp Dully Culture. So, yes, sir. gestern, heute und morgen. An dieser Stelle, Broski, danke, dass du wieder dabei warst. Danke, Bro, dass ich hier sein durfte. War eine Feierfolge, Folge. Mal sehen, Auf was als nächstes kommt bei Retrospects. Aber ja. äh, hat auch wieder böse Spaß gemacht, so in diese Disco Discogs einzutauchen. Und, äh, Auf jeden Fall, ja. Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns bei der nächsten Folge Vibe mit Visi oder bei der nächsten Folge Retrospects.
4: Goodbye.